0: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja YleAreena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ylepuhe.
2: Samsa Puttonen työterveyslaitokselta, sä tulit tänne tapaamiseen, haastatteluun kävellen tuolla tavalla, paita hihasilla. Ja eihän toi ilman huonota näytä ollenkaan tuolla ulkona. Onko tämä tyypillistä käyttäytymistä sulla, kun katselen tuossa kollegoita ja itsenäkin, joka kolmantena jalkana painaa menemään tapaamisesta toiseen.
1: No, kyllä mä pyrin tällä lailla itse toimimaan ja, ja tulen junalla muun muassa Pasilaa, niin kyllä mä sieltä aina kävelen töihin tota semmoisen 15-20 minuuttia. Musta se on semmoinen hyvä hetki. Pieni pätkä myöskin luonnon keskellä kulkea, niin tota, se, on, se on semmoista omaa aikaa ja, ja irrottautumista siitä, siitä arjesta.
2: Onko se joutunut sen ikään kun järjestämällä järjestämään itsellesi vai onko sun elämä kantimissa ja vaiheessa, että sä voit vain niin valita, että hei minäpä tässä teen tämmöisen peliliikkeen?
1: No kyllä mä omassa elämässä on pyrkinyt tekemään ihan tietoisia valintoja ja, ja päätöksiä senkin suhteen, että missä asun ja millä tavalla liikun. Et kyllä tämä on ihan niin kuin valinta, joka on, on itse asiassa osoittautunut hirveän hyväksi ainakin mulle. Huomaatko mitään eroa siinä, että jos sä
2: vaikka tolleen vartin kävelet aamulla tai vartin sitten töiden jälkeen, mitä se tekee sun mielelle ja
1: sun ajatuksille? Istumatyötä kun tekee, niin siinä huomaa kyllä, että tota, aivojahan siinä lähinnä rasitetaan ja ne kenties väsyy, mutta tota, kehon toiminnot on aika nollassa siinä kohtaa, kun päivällä lähtee. Et kyllä se on, se on minulle ainakin hyvin tärkeä tapa niin kun jonkinlaista pientä vireyttä nostaa ja saada se, niin kuin se keho taas toimimaan lailla, niin kuin normaalilla tavalla. Että mm. Kyllä se istumatyö on sellainen, tota, että, että se, se vaatii vastapainoa ehdottomasti.
2: Niin ja sitten varmasti taas voi olla sellainen fyysinen työ, mikä vaatii taas toisenlaisen vastapaino itselleen.
1: Että... Kyllä se näin on, joo. Se olisi
2: istuttaa välillä.
1: Se on totta, joo. joo. Fyysinen työ taas vaatii toisenlaisen tavan irrottautua ja palautua, mm. mutta tietysti Nykyään, kun ihmiset tekevät kenties pelkästään sen fyysisen työn, niin tota, siitä ei synnystä sitä yli, ylijäämää, joka sitten tarvittaisiin siihen työn tekemiseen hyvin. Että se ei ehkä pidä kuitenkaan kaikilla riittävällä hyvällä tasolla sitä kuntoa, koska se työ jo vaatii sen tavallaan. Että se ei ole aina ihan näinkään, että pitäisi sitten vaan levätä, vaan mm. että kyllä fyysisen työkin vaatii sen, että pitää yllä sitä kuntoa vähän toisella tavalla.
2: Tämä on klassinen kysymys tämä Kuka keksi rakkauden ja tekisi mieli kysyä
1: sinulta tähän ohjelmaan alkuun. Sapsa Puttunen, että kuka keksi kiireen? Käsitteen tasolla enpä tiedä, mutta ainahan on ollut kiire vaikkapa ennen aikaa, kun on pitänyt juosta karkuun tai, tota, tai tota paeta vaikkapa sitä uhkaavaa tota tilannetta. Sä vaikka Vaikkapa sitä, joo. <laughs> Mutta tämä tämmöinen kiire, miten me sitten monasti nykyään nähdään, niin ehkä se on tuolta Taylorismin aikakaudelta peräisin, eli eli silloin ruvettiin mittaamaan aikaa ja ruvettiin mitottamaan tehtäviä ja sitä kautta sitten on tullut tämmöinen meillä sisäinen konstruktio, jota me itsekin seuraamme ja valvomme. Se ei tule enää ulkopuolelta, vaan meillä on tavallaan itsellä nyt sitten se seuranta ja valvonta ja ja mietimme sitä aikaa ja ja mitä ehdimme tehdä missäkin ajassa ja, ja kovasti pätkimme myöskin elämämme sen niin ajan, ajan mukaan.
2: Joku on tosi väittänyt, tai useimpikin, että kiire on kuitenkin se lopulta aiheutettua.
1: No, kiireettä on varmasti monenlaista. Siis niin tossa on toi, että jos, jos oikeasti pitää tietyssä ajassa saada tehtyä tietty asia, niin hän tarkoittaa sitä, että on, on enemmän se tehtävä vie enemmän aikaa kuin siihen on varattu. Niin silloin se, tavallaan on olemassa kiire. Mutta sitten on olemassa myöskin se sellainen kiire, joka meillä on helposti korvien välissä. Eli se on se toinen kiire, joka sitten ehkä kertoo meille, että nyt pitää keskittyä tähän asiaan. Tulee se semmoinen tunne, että parhaimmillaan se voi olla tavallaan viesti sillä, että nyt pitää tähän keskittyä, eikä voi oikein muuta tehdä, mutta jos se kiire on jatkuvaa, niin, niin silloinhan se muuttuu erittäin kuormittavaksi. Ja tämmöinen tuota, hallinnan tunne elämään menee, mikä on sitten myöskin niin kuin hyvinvoinnin ja terveyden kannalta semmoinen ihan, ihan keskeinen asia.
0: Pyhäpäivällä tarkoitetaan sunnuntaita tai kirkollista juhlapäivää. Suomalaisessa kalenterissa on vuosittaisia virallisia pyhäpäiviä yhteensä 13 kappaletta. Pääsääntöisesti pyhäpäivä on työelämässä yleinen vapaa-päivä, joskin 2000-luvulla sunnuntain merkitys pyhä- tai vapaa-päivänä on muuttunut rajusti.
2: Törmäsin sellaiseen uutiseen Ylen sivuilta, että eräs yrittäjä valitti, että itse asiassa kielestä on jäänyt kokonaan pois, ettei käytetä enää tämmöistä lepopäivänimitystä. No, huomaatko se työterveyslaitoksella tämän suuntaisia tuloksia sitten siinä, kuinka ihmiset tänä päivänä ajattelevat työstä ja vapaa-ajasta ja, ja siitä suhteesta?
1: Joo, hyvä havainto. Ei, ei mikään puhuta lepopäivästä Totta. varsinaisesti. Siis puhutaan työstä, irrottautumisesta, työn ja muun elämän tasapainosta, mutta siitä tavallaan se sisällöllinen puoli siihen, että mikä se, mikä se on sitten tavallaan se, me ehkä näemme sen toisella tavalla, että se on sitä tekemistä, harrastamista, lepäämistä, nukkumista. Eli nämä on niitä keskeisiä asioita, mihin kiinnittää huomiota, mutta tämä tämmöinen lepopäiväajattelu, niin se on kyllä jäänyt, että se tuntuu jo vähän niin kuin vanhentuneelta käsitteeltä. Sitä käytetään itse asiassa urheilijapiireessä. Eli monet
2: ja aktiivisesti. Meillä on kuitenkin osa kansakunnastamme jaksaa fyysisesti ylläpitää omaa kuntoa ja parantaakin sitä. Ja he hyvin mielellään käyttävät sitä, että tänään on treeneistä lepopäivä.
1: Mutta muissa asiayhteyksissä, niin siihen törmää kyllä ihan tosi vähän. Kyllä, joo. Siis vähän vaatii aina sen, tai siis lepo yleensäkin niin vaatii sen vastapuolet, lepo jostakin. Siis sehän ei ole olemassa lepua, jos on pelkästään vapaata eikä mitään tekemistä, niin sitä me emme kutsu levoksi, vaan se vaatii aina sen vastapuolen. On se sitten työstä lepua, tai niin kuin tässä sanoit tuossa, niin tota, vaikkapa siitä liikunnasta ja urheilusta. Et, et, kyllä se termi meillä on edelleen käytössä, mutta ei, ei ehkä siinä mielessä, kun sitä on aikaisemmin käytetty. Eli on oikeasti ajateltu, että on tietyt hetket, jolloin ikään kuin kaikki. Se on niin kuin yhteisöllinenkin asia ollut siinä mielessä, että on niitä lepopäiviä. Ja se on niin kuin kun eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa palvelut on auki, ja ihmiset harrastaa hyvinkin eri aikoihin, vuorokaudesta ja viikosta, niin sitä semmoista yhtenäiskulttuuria, mikä on hajonnut monessa muussakin, niin tota, on kadonnut. Ja varmaan sen takia kielenkäyttökin muuttuu.
2: Mä tässä... Vähän niin mietin tätä jatkumoa kanssa, koska ensin hävisi tämä pyhäpäivä, sitten hävisi lepopäivä. Että häviäkö kohta meillä käytöstä myöskin vapaa-päivä?
1: Ei, ei varmaan, toivottavasti ei häviä vapaa-päivä, joo. Ja vapaa-päivän tietysti liitetään työ, työelämään keskeisesti, että, se, että se, se todennäköisesti ei tule häviämään, mutta toki Siinäkin on tapahtunut murrosta, hmm. eli ihmiset tekevät töitä myöskin niin vapaa vapaapäivinä ja työn ja muun elämän työn työ ikään kuin monella, monella tulee ihan fyysisesti, mutta myöskin niin kuin korvien välissä sitten niin semmoisena negatiivisena asiana sinne, sinne vapaa-aikaan. Että tota, ne on semmoisia rajoja, mitä meidän pitäisi varmaan tässä opetella ja kollektiivisesti myöskin paremmin sopia niistä. Jos ajattelet noin tutkijana sitä, Sampsa Puuttonen, niin, niin
2: minkälainen isäntä tämä 27 yhteiskunta meille rengeille
1: on? No, tuo on vaikea antaa suora selkeätä vastausta, mutta tota, mehän sen olemme rakentaneet, ja onhan meillä edelleen paljon ikään kuin mahdollisuuksia poimia sieltä ne hyvät asiat. Mutta mehän ollaan lajina vähän semmoinen niin kuin välittömiin palkintoihin ja tämmöiseen niin kuin Sopeudumme hyvin kaikkienlaisen semmoisen, mikä helpottaa meidän elämää ja meistä tulee jopa laiskoja sen vuoksi. Me emme halua ponnistella niissä asioissa ja se on ihan hyvä asia. Mutta, tota, mutta siinä on myöskin tämmöistä, että, että me ehkä, ehkä liikaakin mennään siihen tavallaan siihen helppouden ansaan. Et, että meillä on hyvin vaikea irrottautua myöskin. Eli me olemme lajina semmoinen, että me muodostamme tapoja ja, ja, ja olemme tavallaan vähän ja niiden orkia että kun me saamme jonkun tämmöisen uuden, vaikkapa että pystyy netistä ostamaan 24H, niin me otamme sen totta kai käyttöön, se on ihan hyvä asia, mutta kyllä meidän pitäisi käydä vähän keskustelua siitä itsemme ja muidenkin kanssa sillä, että että minkälaisia arvoja siihen sisältyy ja miettiä itsekin, että mitä oikeasti, mihin haluaa käyttää aikaansa oikeasti ja mitkä mitkä on arvokkaita asioita. Meillä on hirveästi mahdollisuuksia, mutta mitä me niistä käytämme, pitäisi olla ehkä sitä järkeä enemmän kuin sitä sellaista, Ehkä semmoista tunteeseen ja intuitioon perustuvaa käyttäytymistä. Eli toi helppous
2: on yksi syy, miksi me päädytään semmoisiin ratkaisuihin elämässämme jopa henkilökohtaisella tasolla, että asiat ikään kuin lähtevät luistamaan vähän niin kuin hallitsemattomaan
1: suuntaan. Niin, no siis näin se luonnollisesti menee, mutta jos meillä on, me ehkä ota niitä muita asioita siinä, jotka on rinnalla kenties huomioon, niin että jos meillä on kaksi vaihtoehtoa, toinen on se helppo, toinen voi olla muilla tavalla parempi, mutta vähän, vähän työläämpi, niin kyllä me se helpommin otamme. Näin se menee. Mm-hmm. Että tota, että tämä on se, on se tapa, millä tavalla me sitten mennään kaikki yhdessä tiettyyn suuntaan. Ylepuhe
2: Puhelimessa on kasvatustieteen professori ja filosofi Juha Hakala. Olet tutkinut tällaisia asioita, ensin sanota työelämää, mutta yleensäkin elämää. Ja tämä on kiinnostavaa havainto, tämä, kun yhteiskuntamme on muuttunut 24-7 tyyliseksi. Niin, niin miettiä siitä kantalta, että ketähän tämä muutos oikeasti palvelee, kun me ajatellaan, että se on niin meitä varten tehty muutos.
3: Se on kyllä totta. Et se on tehty meitä varten ja, ja, ja ihminen on, on tietenkin kehittänyt asuin- ja elinympäristöä ajatellen tietenkin itseään. Ja jos ajattelee tästä niinku taaksepäin, niin kyllähän ihmiskunnan kulttuurihistoriaan on kautta linjan aina liittynyt kehitystä. Mutta sitten kun sitä katselee vähän tarkemmin, niin huomaa, että on kuitenkin sellaisia niin kehityshyppäyksiä, jolloin kehitys on selvästi nopeutunut. Ja, ja tällaisia aikoja voidaan, voidaan löytää esimerkiksi teollinen vallankumous joskus 1700-luvun loppupuolella. Ja siitä käynnistynyt kehitys tai vaikkapa se aika, jo, jo, jolloin olemme niin tuota, tai jota olemme niin eri yhteyksissä kutsuneet automatisaatioksi tai digitalisaatioksi tai robotisaatioksi. Toisaalta tähän kaikkeen liittyy huikeita kehitysharppauksia sillä seurauksella, että, että tämä maailma, jossa me nyt eletään, on monella tapaa siedettävämpi paikka kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Näin kai me voidaan rehellisesti sanoa. Mm. Mutta toisaalta kehitykseen on, on sitten liittynyt sellaisia asioita, jotka ovat olleet niin kuin ilmeisen vaikeasti hallittavia ja yksi niistä on tämä yhä monimuotoisemmaksi paisunut talous ja jos niin halutaan sanoa, sitä kiihdyttävät tämmöiset markkinavoimat, esimerkiksi jatkuvan talouskasvun vaateet, ja ne on aiheuttanut osaltaan sen, että moderni yhteiskunta ei oikeastaan koskaan nuku sanan varsinaisessa merkityksessä, tää aina tämä lähelletään jotain eteenpäin.
2: Niin, ja sitten siinä kehityksessä ei välttämättä ole ihmiseen aina helppo roikkua mukana.
3: Ei. Joku voisi sanoa, että huonostihan se nykyihminen voi. Tai meissä on yhä enemmän niitä, jotka voivat huonosti. Ja ongelman tausta on siinä, että me emme ole kaikinajoen oikein sopeutuneet näihin nopeisiin muutoksiin. Jos ajatellaan vaikka ihmisen aivoja, joita joita jostakin sattuneesta syystä on joutunut, viime aikoina paljonkin mietiskelemään, niin ne on muuttuneet tuhansien ja ehkä kymmenien tuhansien vuosienkin aikana vaan piirun verran. Että jos meillä olisi edessämme vaikkapa metrin mittakeppi ja meidän pitäisi sen avulla jotenkin havainnollistaa ihmisaivojen suorituskyvyn muutosta, vaikkapa, vaikkapa nyt sen 10 tuhannen viimeksi kuluneen vuoden aikana, niin veikkaisin, että, että tuommoinen liikahdus olisi ehkä sentin osan luokkaa tuossa mittakepissä, milli. Mutta jos meidän pitäisi osoittaa samalla mittakepillä tämän elämän muodon tai niinku vaikkapa pelkästään elämäntapaamme muutosta samalla aikajänteellä, niin se heilahdus voisi olla samalla mittakepillä vaikkapa luokkaan 87 senttiä. Eli, eli tässä on niinku yksi sellainen mielestäni sellainen eittämätön vastaus siihen, että miksi niin monet meistä eivät oikein tahdo pysyä mukana?
0: Vapaapäivätermillä on suora kytkös työhön, sillä ilman työtä tai muita velvoitteita on hankala ajatella viettävänsä vapaa-päivää. Näin ollen vapaa-päivätermiä käytetään yleensä työssäkäyvien, opiskelijoiden ja koululaisten kohdalla. Vapaapäivä voi olla mikä viikonpäivä tahansa, mutta sen luonteeseen kuuluu vahvasti normaalin arjen velvollisuuksien puuttuminen.
2: Niin sitten tässä ajassa on myöskin tyypillistä tämmöinen ajattelu, että me ollaan, emme tiedä korvaamattomia, mutta myöskin tärkeitä tai uniikkeja, tai jokuhan siihen täytyy olla syynä, että meidän myöskin pitää koko ajan tehdä jotakin ja näyttää se myöskin ulkopuolelle. Ja sitten toinen asia, meidän pitää olla koko ajan tavoitettavissa, mistä tämmöinen kummallinen vaade 24-7 yhteiskuntaan osallistumisesta menee tällä tavalla yksilökin tasolla.
3: Mm, joo, Siinä on jotain semmoista... Ehkä selittämätön piire on tässä tässä kehityksessä, että se ikään kuin tarttuu. Ehkä tämä kaikki on saanut aikaan myös sen, että aletaan olla suorastaan kyvyttömiä kohtaamaan tapahtumattomuutta elämässä. Otetaan nyt vaikka tämä työelämän muodikas tohkeisuuspuhe, josta on viimeisten vuosien aikana puhuttu. Nykyään on niin hienoa olla tehokas ja on hienoa olla kiireinen. Vaikka samalla sitten toisaalta pahoitellaan ikään kuin muodon vuoksi sitä, että ei meillä ole ollut kausiin, hetken rauhaa, että voi voi, kuinka kiireinen olenkaan. Ja, ja sitten todellisuudessa meillä ei ole aika mustakaan, eikä ehkä kykyäkään antaa itselle lupa vain ajatella tai vain olla. Et kiireinen ihminen on tässä yhteiskunnassa tärkeä ja tärkeä. Ja tuota, sitäkin me tällä kaikella jatkuvalla menemisellä ilmennämme.
2: Puhutaan kohta, Juha Hakala, siitä sun tämän hetken kirjahankkeesta, joka liittyy tylsyyteen, mutta muutama vuosi sitten sulta ilmestyy tämä kohtuuden kirja. Ja oikeastaan tämä kysymys on tosi relevantti edelleen ja ehkä vielä enemmän nyt kuin silloin. Miksi meidän niin on vaikea tyytyä kohtuuteen? Miksi meille ei riitä tämmöinen niin hyvä suoritus tai semmoinen niin normaali?
0: Joo.
3: Se on varmaan osittain niinkin, että jos meillä olisi mahdollisuus tarjota ihan vaan niin kuin itsestämme riippumattomia vastauksia tähän, niin joillakin meistä olisi mahdollisuus tyytyä siihen suoritukseen. mutta tämä on niin tavallaan tämmöinen keskinäisriippuvuuksien verkosto. Me olemme, jos emme muussa ole kiinni, niin olemme työelämässä tai lapset ja nuoret ovat opiskelussa mukana ja niin poispäin ja, ja, ja tota on... Jokaisen meidän, meidän elämään niin valtavasti tällaisia vaikuttavia voimia, jotka aiheuttavat sitten lopulta sen, että, että vaikka itse haluaisin, niin on asioita, joiden takia en voi pysähtyä tai edes pikkusen niin löysätä tahtia.
2: Se kuulostaa siltä, että tämmöinen... Tohkeisuus työelämässä, mistä puhuu, ja suorittaminen ja aikaansaaminen, se on muuttunut normiksi siinä, kun se on ehkä ennen ollut jotenkin niin kuin harvempien ja valittujen tapa elää.
3: Kyllä, se valitettavasti siltä näyttää, ja, ja, ja kyllä siihen on monenlaisia merkkejä myöskin olemassa, että, että tämä normi on aika, aika rankka. Raadollisia asioita tulee esille työelämässä ja työelämän liepeillä, mutta myöskin työelämän ulkopuolella. Mä oon viime aikoina pohdiskellut vaan aivan mahottomasti tätä tavallaan, että, että se liittyy kyllä paljon tähän tylsyyskirjaan, uuteen kirjaan, niin kun mä tuossa viimeistellyt, niin siinä puhutaan aika paljon sitten, vaikka ei alun perin tarkoitus just tästä, tästä tavallaan aivojen jatkuvasta surraamisesta ja kun näitä arvioita, arvioita siitä, että paljonko meidän aivojen läpi niin kuin päivittäin menee asioita, niin ne on aivan valtavia ne arviot, tietenkin ne on aika, aika tuota, tämmöisiä arviovaraisia juttuja, mutta joka tapauksessa, jos niitä kikaa tai jotenkin muuten yritetään havainnollistaa, niin ne on pelottavia määriä. Ja, ja, ja tota, nyt jos ajatellaan, että, että meillä on informaatio, kolme käsitettä informaatio, ja meillä on sitten teknologia, ja meillä on ihminen, niin oikeastaan kaksi ensin mainittua on kumulatiivisesti kehittyviä ja kasvavia, informaatio ja sitten tämä koneistus, eli teknologia, millä me voimme sitä hallita, mutta ihminen on tässä kaiken aikaa oikeastaan pysynyt kaiken aikaa niin vakiona, ja se on tässä se asia, minkä äärin meidän pitäisi niin ihan oikeasti havahtua sitten, että en tämä loputtomasti voi jatkua, ja, ja näkyyhän se meidän, meidän työpahoinvointi tai hyvinvointitilastoista, miksi niitä nyt kutsutaankaan, ja, ja, ja vaikkapa Mieliala- lääkkeiden syöntitilastoissa ja tämän tyyppisissä asioissa, että, että kyllä näin on jonkinlaisia pitää pitäisi soittaa. Ylepuhe.
2: Ja kun mietitään, että kuinka vaikka historiassa on aukioloajat vapautuneet ja vapautumassa, jotenkin vaikea kuvitella, että tämä kehitys läätis enää menemään sitten sinne entiseen.
1: Ei, ei varmasti menekkään ja jos ajatellaan, että mitä siellä on vastavoimina, jos me ajatellaan, että jos meillä tämä lähipalvelut eivät toimi hyvin ja, ja tavallaan toteuta sitä, mihin me ollaan jo totuttu, niin sitten tulee ne muut toimijat ja erilaiset uudet palvelut, jotka sitten täyttävät sen tarpeen. Että jos ei ole kauppa auki, niin sitten syntyy joku, joka tuo sen tuotteen paikan päälle, ja siihen suuntaan me ehkä enemmän menossa. Mutta me puhutaan enemmän sitä kulutuksesta ja kulutuskäyttäytymisestä, Kyllä. mikä varmasti on vain yksi osa meidän kulttuuria ja sitä arkea. Hmm. Mutta se nyt on tässä tietysti ollut semmoinen, mikä on ollut... Yksi, mikä tukee myöskin sitä, että me voimme ehkä joustavammin käydä töissä, me saamme niitä palveluita eri aikaan ja tavallaan me pystymme parhaimmillaan myöskin paremmin hallitsemaan sitä arkeamme. Ei me olla niin riippuvaisia sitten enää niistä palvelujen tarjoajista, vaan, vaan se tuo meille kuitenkin vapauksia. No, jos
2: koko sitä kenttää, mitetään tätä yritys- ja työelämäkenttää. Ja, ja sanotaan, että se on niin menossa tämmöiseen 24 suuntaan, tai on jo siellä maalissa melkeinpä. Ja sanotaan, että kehitystä ei voida pysäyttää. Niin se on tietysti kiinnostavaa ajatella, että eikö sitä haluta pysäyttää, koska se sitä talouskehitystä, vai sitten, että se kehitys ei kerta kaikkiaan ole enää hallittamissa.
1: Meillähän ei ole semmoista nappulaa, josta voi kiihdyttää tai pysäyttää, että sehän on, se on niin kuin kaikkien, yhteisen toiminnan tulossa, mihin suuntaan me ollaan menossa. Eikä meillä ei ole sitä sellaista niin kuin tota instanssia, joka voisi tähän suoraan vaikuttaa. Et me eletään globaalissa ympäristössä, globaalissa taloudessa, ja, ja myöskin kaikki tieto muukin, joka ei liity markkinaan, niin on, on globaalia. Sitä on sinänsä vaikea, vaikea pysäyttää tai edes niin kuin ajatella hallittavan. Et siinä mielessä me mennään, me on tavallaan tämmöinen, tämä on laboratorio, ja me mennään tiettyyn suuntaan, ja me tehdään korjausliikkeitä. Että näinhän se on. Mutta ei me toki vielä eletä kokonaan 24-7 yhteiskunnassa, koska kyllä ihmiset edelleen yöllä nukkuvat. <tos> meillä on tiettyjä biologisia rajoitteita, jotka, joiden kanssa me nyt tässä pikkasen kipuillaankin sitten, että miten, miten me sopeudutaan tämmöiseen, tämmöiseen yhteiskuntaan tai järjestelmään. Miten me yksilöinä, miten me biologisina Sopeudumme tähän. Puhutaankin hei
2: kohta niistä, Joo. mutta ajattelin vaan kysyä vanhempi tutkija Sampsa Puttunen työterveyslaitokselta sulta, että ymmärtäneet sitten varmaan hyvin sen, kun meiltä on toivottu kevyt mulla ohjelmaan tätä
1: lepopäiväjaksoa. Että tällainenkin on joskus ollut ja ihmiset saattavat tätä kaivata. Kyllä varmasti joo. Eikä se ole pelkästään paluuta johonkin menneen ajan paratiisiin, vaan tota, jos me ajatellaan tätä nykyajan elämää, niin, niin ei ne kaikki valinnat, mitä me tehdään ja mihin me itsekin haluamme lähteä, niin ne ei välttämättä ole semmoisia, että me saisimme kuitenkaan sitten semmoista niin kuin levon tunnetta riittävästi. Se on myöskin omasta aktiivisuudesta. Me haluamme monenlaisia asioita. Haluamme olla aktiivisia vapaa-aikana ja muutenkin niin maailma, on, maailma on meille auki yhä enemmän, niin siinä on se juuri tämä, että missä kohtaa sitten on sille levolle se hetki.
2: Mä en tiedä, onko se sattumaa, että sosiaalisen median, voisi näin, valta ajottuu tähän samalla tavalla tähän kaikkien aukiolaikojen vapauttamiseen, vaan onko se osittain niin kuin samaa kehitystä, koska siinä rinnalla, kun me tässä 24 yhteiskunnassa eletään, niin samalla tavalla ihminen on nykyään todella paljon tavoitettavissa. Eli se meidän entinen tyyli, ollaan kotona tai ei olla kotona, vastaamassa puhelimen tai aukaisemassa ovea, niin se on muuttunut aivan toisenlaiseksi touhuksi. ja musto kiva verrattua yksilöä tähän yhteiskuntaan, koska musta tuntuu, että me ollaan niinku ihan samassa pisteessä molemmat. Yhteiskunta ja yksilö.
1: Juh, kyllä, joo, kyllä. Joo, siis sehän alkaa olla jo esihistoria aika ennen kännyköitä ja nettiä. Siis maailma oli aivan toisenlainen, jos ajatellaan sillä lailla, että Miten, miten yksilö niin oli tavoitettavissa, mutta myöskin miten yksilö niin kun, ö, kykeni saamaan erilaisia palveluita, ärsykkeitä, viihdettä, mitä tahansa. Niin, tota, ei ollut myöskään mahdollisuuksia. Ja siihen liittyy kyllä siis kaikkien asioiden kiihtyminen, jos katsoo vanhoja elokuvia esimerkiksi, kuinka hidastempoisia niin on. ne on. Ja kuinka pitkiä ne, ne o, ajot on niissä, niitä ei leikata sekunnin välein. Että kyllä tämä niin kuin kaikki tavallaan, tämmöinen nopeus, nopeutuminen, niin se näkyy meidän kaikissa meidän niin yhteiskunnan tasoissa.
0: Lepopäivä-sanaa käytetään nykyään lähinnä vain urheilussa. Lepopäivä on tärkeä lähes kaikissa liikuntamuodoissa, lihaksiston ja hermoston palautumisen vuoksi. Samalla tavalla kuin lihaksistomme tarvitsee lepoa, myös aivomme tarvitsevat huilia. Levolla ja oikeanlaisella ravinnolla varmistetaan sekä elimistön että aivojen palautuminen suoritteesta.
2: Sitten kun lisätään siihen, että monet työt ovat tänä päivänä liukuvia, puhun etätöistä. Tämmöinen niin kuin työn ja vapaa-ajan erottaminen tai selkeä raja, se on kanssa häviämään Mä päin ollut tässä vuosikausia ja... Et onko tämä niin tarkoituksellista kehitystä vai, vai onko tässä niin osittain myöskin taas, mistä tuossa alussa puhuttiin, että asiat menevät vain tiettyyn suuntaan, aina kaikki muutokset ei välttämättä ole hyviä, mutta näin mennään. Tämä on tilanne tällä hetkellä ja tämän kanssa meidän pitäisi niin pyrkiä elämään.
1: No, noinkin se menee, mutta mä näkisin sen näin, että kun meillä on, on semmoisia pieniä hiljaisia virtoja ja, ja muutoksia, jotka on aluksi vain niin koskee pientä osaa ihmisistä tai on pienellä alueella, ja sitten kun ne kasvavat tietyn suurusiksi, niin ruvetaan havainnoimaan, että, että ahaa, täällä on tämmöisiä asioita, ne rupeaa vaikuttamaan työn tekemiseen, yksilöiden hyvinvointiin, siinä kohtaa meillä on mahdollisuus tehdä korjausliikkeitä. Eli jos on kysymys marginaalisesta ilmiöstä, niin silloin tietenkään niin kuin isosti yhteiskunnassa ei lähdetä miettimään, että miten näitä asioita pitäisi sopia, miten ollaan tavoitettavissa, ja jos ajatellaan, työntekemistä niin, niin, niin tota, tämä tavoitettavuuskin on, on semmoinen asia, mikä, mistä ei tavallaan ole vielä päästy oikeasti niin sopimukseen. Ei ihmiset itsensä kanssa välttämättä, mutta ei myöskään niin työyhteisöissä. Eli on paljon semmoisia sanamattomia olettamuksia, että pitää olla tavoitettavissa ja pitää tehdä tietyllä tavalla, mutta ne ei välttämättä Koskekaan sitten, ihmisillä on helposti sellainen käsitys, että muut tekevät näin ja ovat paljon ahkerampia tai jotain muuta ja ovat paremmin tavoitettavissa ja kuin sitten omaksutaan tämmöisen niin sosiaaliseen paineen, mutta myöskin sen niin halu olla siinä mukana siinä tota, siinä porukassa, niin tavallaan se tarttuu se asia. Mutta me ei välttämättä olla sitten keskusteltu sitten seuraavalla tasolla, että onko tämä välttämätöntä. On hyviä esimerkkejä jo ihan it- itse pari vuoden, kolmen vuoden takaa, niin suuresta yrityksestä, jossa sitten työnantaja päätti panna sähköpostit kiinni kello 18 illalla että sen jälkeen ei vastailla. Et se on myöskin niin päin, että, että tietyissä tilanteissa työnantajakin voi ottaa tämmöisen niin kuin, ainakin kokeiluun ja siis, niin kuin, miettiä sitä asiaa, että haluaako se, että henkilöt ovat siellä töissä skarppina, vaan, että he ikään kuin eivät saa palautua ja irrottautua töistä, ja tavallaan se työteho ei ole kaikkein paras siinä tilanteessa. Mm. Eli me, meillä on monia asioita, joita tässä niin kuin tavallaan nyt ollaan säätämässä ja miettimässä. Niin kuin tämä uusi työaikalain muutos myöskin on nostanut tätä keskustelua, että, että kenellä, kenellä itse asiassa on työaika, kenen työaikaa seurataan. Ja siis työn tekemistä, työn tulostahan on nykyään aika vaikea myöskin seurata. Että, että eihän työntekijäkään halua maksaa siitä, että, että ollaan paikalla työpaikalla, vaan että, mutta kuitenkin on hyvin vaikea monesti tota arvioida sitä työsuoritusta ja, ja tekemisen määrää. Että se ei ole välttämättä se, että, että tekee hirveästi tunteja, ole se merkki, että, että työntekijä on hyvä ja tehokas.
2: Niin, mutta sitä tuottavuuttahan on pyritty perinteisesti parantamaan sillä, että lisätään hieman työaikaa.
1: <tos> Joo, kyllä. <tos> Joo, no se on semmoinen aika helppo ratkaisu tietenkin, jos ajatellaan näin. Et toki tietyssä ammatissahan se on näin, että jos kauppa on pidempään auki, niin silloinhan se lisää tuottavuutta, mutta jos, jos on tilanne, että jos on vaikeampi mitata sitä tuottavuutta, niin tota, ja yhä useampi ammatti on sellainen. Mm-hmm. Ja välttämättä esimies ei edes tiedä, mitä se alainen tekee, mitä, mitä taitoja hänellä on ja, 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 ja miten hän sitä suoriutuu. Et, et siinä on myöskin tämmöistä, niinku, että... että on hyvin, hyvin korkeatason ammattilaisia ja erikoistuneita ihmisiä, eikä esimiehet välttämättä pysty arvioimaankaan sitä kovin hyvin. No miten se
2: ihmisen hyvinvoinnin kannalta sitten menee? Olisiko se pari sellainen niin rennompi kuusi tuntia, kenties viisi kertaa viikossa työpäivä ja sitten, sitten muutama huilipäivä vai painettaisiin vähän niin kuin tiukemmin töitä, pitempiä päiviä ja levättäisiin useampi päivä? Jossakin on tämmöisiä vaikka hmm. rytmiä, että
1: neljä päivää töitä kolme päivää on vapaata. Nykyinen järjestelmä on keskimäärin aika hyvä. Että jos, se, jos se työkunto on hyvä ja tota, työkyky ja terveys on hyvä, niin on mahdollista myöskin tehdä vähän tiivistetympää ja työpäivää. Ja jos se, jos se työtehtävä on sen luontoon, että sitä pystyy tekemään enemmän kuin sen 6-7 tuntia tehokkaasti. Se on ihan mahdollista ja työntekijät... Silloin kun he saavat mahdollisuuden ja pääsevät tämmöiseen kokeiluun vaikkapa teollisuudessa, niin tota, kyllä he pitävät näistä tiivistetyistä työviikoista enemmän. Vaikkakin tietysti pitää huomioida siinä, että se voi olla fyysisesti rasittavaa tai sitten myöskin tota, tietty, tiettyjen tuntien jälkeen niin se vireystila ja tarkkaavaisuus voi heikentyä. Siinä on erilaisia riskejä, sit, jotka pitää huomioida. Mutta tota, erilaisia kokeiluja ja tässäkin suhteessa niin kuin työaika monimuotoistuu.
0: Laiskottelu voi olla paitsi rentoutumista, myös esimerkiksi jonkin toisen epämieluisaksi koetun asian tai tekemisen välttelyä. Silloinkin ihmisellä on tavoite. Hän itse asiassa pyrkii tekemään jotakin muuta kuin sitä, mitä pitäisi tehdä. Eli myös tekemättä oleminen voi olla hyvinvoinnin kannalta tärkeää, koska ihminen tarvitsee myös palautumista.
2: Levon tarve sinänsä ei ole kai mihinkään muuttunut, vaikka kaikenlainen sälä meidän aika enemmän ja enemmän syö.
1: Joo, ei, ei varmasti ole muuttunut, että siihen, siihen voi mennä tuhansia vuosia, että meidän fysiologiamme muuttuu. Me tietysti sopeudumme erilaisiin ympäristöihin, sen takia me ollaan täällä ikään kuin pärjätty ja vallattu tämä maailma. Me sopeudumme erittäin hyvin uusiin asioihin ja erilaisiin ympäristöihin. Mutta toki siis fysiologia asettaa ne rajat tietenkin, näinhän se on. Hmm.
2: Ja sitten kun mietitään, että Unitutkijat kertovat, kuinka ovat, yöunemme ovat ainakin lyhentyneet tässä
1: vuosikymmenten saatossa. Siis unen määrä ei itse asiassa ole niin merkittävästi, on ehkä sadan vuoden aikana on kyllä, Joo. mutta jos ajatellaan tuota 70-luvulta, niin siinä ei ole keskimäärin. Ehkä työväestössä vähän enemmän työtä tekevien joukossa on vähentynyt, mutta ei merkittävästi. Mutta se, mikä siellä ehkä on, on merkittävämpää, on se, että meidän työ ei ole enää fyysistä. Me tiedetään, että, että kun tehdään fyysisempää työtä, niin palautuminen on helppoa. Lopetetaan se työn tekeminen ja silloin se palautuminen alkaa. Ja fyysisen työn ää, tekijöillä niin varmasti se uni tulee paljon paremmin ja se on syvempää. Mutta se, mikä on niin noussut, on, on ehkä tähän niin kuin, just, just tämmöiseen niin aivojen rasittumiseen, kuormittumiseen ja asioiden ikään kuin ää, mielessä pyörimiseen ja se informaatioon tulvaankin liittyvä ilmiö on se, että meidän univaikeudet ovat lisääntyneet merkittävästi. Eli ne ovat kaksinkertaistuneet tässä viimeisen 30 vuoden aikana, ainakin tämmöiset tilapäiset. Eli jo yli kolmas osa aikuisväestöstä kärsii tilapäisistä unettomuushoireista ja yli 10 prosenttia tämmöistä kroonistuneista unihäiriövaikeuksista.
2: Ja sitten kun mietitään, että sen unen merkitys siinä ainakin se, että tuntee sen, että onko levännyt vai ei, se on
1: ihan ratkaiseva. Joo, ja, siis on, ja se kyllä heijastelee sitä fysiologiaa, että mehän, tota, unihan on tietysti määritelmän mukaankin sellainen äh, tila, jossa se meidän tietoisuus ei, ei, ei tavoita sitten tota, ympäristöä eikä meidän omaa, omaa fyysis, fyysistä tilaa, ja tota, se tulee yleensä näkyviin nimenomaan sellaisena kokemuksena sitä, että kuinka virkistävää se on. Mutta se, mitä siellä tapahtuu, on se, että unen palauttavat mekanismit eivät pääse toimimaan. Eli uni voi olla hyvinkin sellaista pinnallista tai sitten katkonaista. Ja me ei välttämättä edes sitä niin havaita, ei edes tämmöisillä kuluttajakäyttöisillä rannelaitteilla. Eli, eli se semmoinen kuormitus stressiin liittyvä tekijä niin vaikuttaa nimenomaan siihen, että se semmoinen syvä uni häiriintyy siellä. Eli tavallaan se... Se meidän niin kuin aivojen ja fyysisen palautumisen ja, ja uudistumisen kannalta keskeiset asiat voivat jäädä sitten tota heikommalle tasolle. Eli se, se näkyyhän tämmöisissä yksinkertaisissa tutkimusasetelmissa, jossa, jossa toiselle ryhmälle kerrotaan vain, että aamulla on tämmöinen stressaava tehtävä, että pitää pitää yleisölle puhetta, ja toinen, toinen ryhmä sitten nukkuu normaalisti laboratoriossa, niin tämä autonominen hermosto, joka, joka kertoo siitä, että onko rentoutunut vai tai reaktio päällä, niin siinä nähdään tämmöinen että reaktio, että, että se tietoisuus pelkästään siitä, että aamulla on tämmöinen stressaava tehtävä, niin lähes puolittaa. Eli puolet vähemmän on tämmöistä palauttavaa autonomisen hermoston toimintaa. Eli tämmöiset niin aika mitättömältäkin tuntuvat asiat, niin voi häiritä sitä unta. Ja siitähän me ei ole aina kovin tietoisia.
0: Ylepuhe Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Yle Puhe.
2: Tällä hetkellä Juha Hakala kirjoitat siis tylsyyden ylistys nimistä kirjaa, joka syksyllä ilmestyy. Miten vahvasti sä suosittelet ihmisille ihan kunnon huilia lepoa, jopa sitä
3: tylsistymistä? Kyllähän mä sitä tuota niin vakavasti suosittelen... Tämän kirjan tausta on se, että mä parisen vuotta sitten ajauduin ihan sattumalta tämmöiseen kirjallisuuden nobelisti Joseph Brodskin tylsyyttä käsittelevän esseen äärelle, tai sitten olla puhetta. Ja, ja se oli jotenkin sillä tavalla, että Brodski siinä näki jotenkin, niin kuin, että se mikä mua tenhosi sen puheen äärellä, niin oli, hän näki tämän tylsistymisen jonkunlaisena niin yksitoikkoisuuden loistona joka voi hänen mukaansa tarjota kokijalleen niin ikkunan äärettömyyteen. Hän käytti tätä ilmaisua, se on, kylsyys on ikkunan äärettömyyteen. Ja kun mietin sitä itse sitten sen Protskin puheen äärellä, niin toden totta, minäkin rupesin näkemään jotenkin, tai niin ainakin ymmärtämään sen hänen näkökulmansa, että tämä ikkunan äärettömyyteen on jonkinlainen tirkistysreikä, jonka kautta Protski itse katseli maailmaa niin kirjailijana. Ja sitten kun mä tutustuin asiaan vähän enemmän, niin mä huomasin, että monet taiteilijat, erityisesti kirjailijat, ovat puhuneet tästä samasta ilmiöstä hieman erilaisin painotuksin, hieman erilaisin sanoin. He ovat sanoneet, että jotta voi löytää jotakin todella niin luovaa ja elinvoimaista, on ensin kunnolla ikävystyttävä ja ja Protskin ajatus on se, että elämän haastavuus eikä se myöskään sen anti ole niinkään näissä jatkuvasti kaipaamissamme huippukokemuksissa ja kikseissä, vaan nimenomaan elämän tasamaominaisuuksissa ominaisuuksissa ja, ja tavallaan myöskin tylsyydessä. Et arjen kokemukset voivat olla hienoja, mutta ne eivät ole vain, hi, hienoja vain sen takia, että tarjoaisivat kokijalleen aina huikaisevaa uutta välillä arki junnaa ja meillä pitää olla niin kuin, kykyä myöntää sen ja, ja myöskin se, että on olevinaan hyvinkin tylsää. Ja, ja koska näin on, niin siksi ihminen joutuu improvisoimaan ja olemaan oma-aloitteinen. Ja, ja tuota, se Trotski jotenkin niin päättääkin sen puheensa siihen malliin, että oikeastaan mikään ei vedä vertoja sille, psykologiselle saharalle, joka alkaa omasta yksityisestä makuuhuoneesta ja joka yltää aina horisonttiin saakka. Tämä on niinku sellainen ajatus, mitä olen niinku kasvatustieteilijänä kovasti, mihin kovasti tykästyin. että jos vaikka, ja sanoisin sano sen aiemmin hieman toisin itse, että, että vaikkapa lapsi, pieni lapsi nostaa itse omin voimin itsensä tylsyyden alhosta niin hän on tullut tehneeksi jotakin todella arvokasta. Ja näitä hetkiä monet nykyvanhemmat suorastaan pelkäävät. He kuvittelevat olevansa huonoja vanhempia, jos heidän lapsensa kullan nupukkaansa ikävystyvät. Ja niinhän se ei ole. Eli, eli me, me aivan liikaa ohjelmoimme ja, ja tarjoamme niin ajankulua lähimmäisillemme, kun meillä, meillä pitäisi itse kullakin, eikä pelkästään lapsilla ja nuorilla, vaan myöskin meillä aikuisilla. Kenellä tahansa aikaa olla, ajatella ja kypsytellä ja kohdata myöskin se tylsyys, jota, jota ihan tavalliseen elämään niin lähtökohtaisesti jonkun verran on aina
0: kuulunut. Tylsyydeksi kutsutaan olotilaa, jossa ihmisellä tai eläimellä ei ole mitään mielekästä tekemistä. Tylsyyden tunteen tullessa henkilö saattaa tuntea, että hänellä ei ole motivaatiota mihinkään joko rajallisten resurssien vuoksi, tai sitten hänellä ei ole aloitekykyä tai motivaatioita ryhtyä toimenpiteisiin tunnetilansa korjaamiseksi, jolloin tylsyyden tunne syvenee. Joskus tylsyyden syvennyttyä ihmistä voi alkaa masentaa.
3: Sitten kun mä perehdyin enemmän vielä siihen tylsyysasiaan niin tuota ja, ja tavallaan, mitä se on pystynyt synnyttämään, niin Mä yllättäen törmäsin aika paljon ja on kyllä toki aiemminkin törmännyt, mutta mä löysin lisää vielä tänne pelukoppaani asioita, jotka olivat yhteydessä tylsyyden kokemuksiin. Eli on keksijöitä, on suunnittelijoita, on arkkitehtejä, on tieteentekijöitä ja niin kuin sanottu taiteilijoita ja kirjailijoita, jotka jotka väittävät ammentaneensa suorastaan tylsyydestä. Asioita. Eli, eli tuota, ovat käyneet sen tylsyyden ja ikävystyneisyyden alhon jossain määrin läpi ja tuleet sitä kautta löytäneeksi sitten pääseet sinuiksi omien joidenkin ajatustensa tai ajatusideoittensa kanssa ja pääseet kehittelemään siitä sitten eteenpäin. Ja esimerkiksi jo, jotkut taiteen saralla työtä tekevät tänä päivänä ovat niinku valitelleet sitä, että meillä on niin paljon tavallaan houkuttimia, jotka jotka ovat viemässä mei, meidän ajatuksiamme pois. Ja, ja y, yksi asia on tietenkin tämä digitaalinen media, josta, josta aika monet on ollut suorastaan kuoroääniä löydettävissä, että valittelevat sitä. Et sen imu on niin vahva, hmm. että, että olen monta kertaa miettinyt. Esimerkiksi ajatellaanpa jotain valtaria, joka kirjoitti kolmessa kuukaudessa sinun ekyptiläisen hartovan talonsa vintillä sodan jälkeisenä kesänä, niin jos hänen pöydällään olisi siinä, siinä makoillut tuota, tämän päivän Samsung tai iPhone, niin olisiko hän malttanut tuota sen piipityksen keskellä sitten kuitenkaan vääntää sitä niin kuin siinä tahdissa sitä että, että, että Niin kuin hän sanoi, että se, se syöksy synnytyksellä se teos 13-28 sivun päivävauhdissa.
2: Mutta nyt samalla myöskin Juha Hakala <totuksella> maalaa <totuksella> <totuksella> pikkusen tuota dystoppista kuvaa meidän kulttuurin tulevaisuudesta, jos tässä oikein huonosti
3: käy. Kyllä siinä saattaa olla, että, sellainen, että, että pelottaa ajatella, että mihin tämä, mihin tämä kaikkeen menee. Ja tästähän on nimenomaan jostakin sattumöisen jostakin syystä, nimenomaan tänä keväänä on noussut yllättävän paljon voimakkaita puheenvuoroja. Sen, sen perään oikeastaan puhuttu suorastaan tylsyydestä, mutta myöskin on puhuttu myöskin meidän ja erityisesti meidän lasten ja nuorten adiktoituneista suhteista niin digitaalisen mediaan ja, ja näihin vempeleisiin ja kaikki tämmöisiä. Ja, ja ne on ollut osittain aika, aika karmiviakin ne, ne kaikkeen tuota, kriittisimmät näkemykset, ja, ja tuota, niihin pitää tietenkin suhtautua tuossa samoin varauksella. Mutta, mutta jotakin se osoittaa tästä, tästä keskustelusta tai ajasta ja, ja siitä, mitä siihen kaikkeen liittyy.
2: Nyt tässä kuitenkin kasvatustieteen professori ja filosofi Juha Hakala kesälomat lähenevät ja joskus todellakin riippukeinuja ja kirja totta kai hyvällä säällä oli aika tämmöinen niin hyvä vaihtoehto lomalle. Ja nyt kun mietitään tässä ihmisten somepäivityksiä lomilta, niin tuntuu, että koko ajan ollaan jotakin tekemässä jossakin reissaamassa. Tämä suorittamisajattelu todellakin on mennyt myöskin sitten, mistä nyt tässä tehdään kevyitä multia lepopäivien ja lomienkin yläpuolelle.
3: Joo. Meidän pitäisi, tota, joo, lomaa ajattelee, niin se on miellyttävää se sana jo sinällään, ja, ja mä ajattelen itse lomaa sillä tavalla, että meidän pitäisi, ö, varsin monilla on tapana tehdä erilaisia to-do-listoja, ja, ja, mä oon sanoutunut ihan tietoisesti irti sellaisista, en kannata tämmöisiä työlistoja, että jo pelkästään sen takia, että jos työelämä on sellaista, niin kuin se tänä päivänä on, niin miksi lomaan pitäisi
0: olla? Joutilaisuus tarkoittaa toimittomuutta tai joutenoloa. Arkipuheessa tällä ymmärretään työnteon vastakohtaa tai vapautumista siitä, vapaa-aikaa ja sen viettoa, laiskottelua ja kiireettömyyttä. Joutilaisuus voi olla myös myönteistä itsekkyyttä sekä elämistä tässä ja nyt. Joutilaisuus merkitsee eri ihmisille erilaista arvotaustaa ja saattaa joissakin tilanteissa olla jopa elämää ylläpitävä voima.
3: Voisi ajatella, että jopa olisimme irti jostakin, jopa tämmöistä digipaastoa voisi ajatella, mutta valitettavasti näin tämmöinen vallankumouksen ajatus on varmasti ylipäätään se itse kellekin meistä. Mutta, mutta tota, hyvää lomaa etenee jotenkin tämmöisen vanhan, vanhan tartuhetkeen hetkeen ajattelun pohjalta. Minusta on hyvä tehdä erilaisia asioita kuin niitä asioita, joiden parissa touhuaa työelämässä. Aivoja ja ajatuksia olisi hyvä tuulettaa ja ottaa erilaisia näkökulmia ja, ja ottaa myös etäisyyttä. Mulla tulee mieleen Veikko Huovisen viisas ajatus. Tuli eräässä radiohaastattelussa. Varmaan pari kolmea vuotta ennen hänen kuolemaansa Veikko Huovisen kysyttiin, että miten luova ihminen tekee työtä, niin Veikko Huovinen sanoi, että, että se oli, hän oli jotenkin valmistautumaton tähän vastaukseen, mutta sitten hän luonnosteli se jotenkin niin, että luova ihminen tekee työtä ihan niin kuin kuka tahansa muukin. nävertelee pieniä asioita niin kuin hän tekee, että hän panee sanoja jonoon, sanoista syntyy kappaleita, kappaleista tarinoita, mutta jotta hän yhtään tietäisi Millaista on tehty työ, niin hänen pitää haukan siivin nousta ikään kuin etäisyyden päästä tarkastelemaan sitä kynnettyä sarkaa. Eli hän näkee sen tehdyn työn ikään kuin suurempaa taustaa, ehkäpä niin elämäntaustaa vasten. Ja lomathan on nimenomaan sellaisia tilanteita. Nyt tämän pitkän johdannon jälkeen päästään siihen. Eli, eli nimenomaan lomalla voimme ikään kuin etäisyyden päästä tarkastella vaikkapa sitä työtä tai opiskelua, mitä tahansa, mikä on se kiireinen elämänrytmi muulloin kuin lomalla ja heijastaa sitä sitä elämäntaustaa vasten ja ja monet asiat, jotka silloin ovat tuntuneet merkityksellisinä ja jopa vanteen kaltaisina päätämme puristaneet, niin nämä voi käydä hyvinkin sillä tavalla, että lomalla ne ikään kuin suhteellistuvat ja asettuvat oikeisiin uomiinsa ja, ja Tällä tavalla pääsemme ikään niin kuin toisesta näkökulmasta myöskin tarkastelemaan ja nämä on hyviä taitoja harrastaa toki muulloinkin. Myöskin tämmöinen painovoimainen hidas aika, niin minusta se kuuluu kyllä ihanteelliseen lomaan, että jos tuntuu siltä, että juuri nyt oma kehon tai mieleni kaipaa ihan täydellistä tekemättömyyttä, niin se on sitten sitä. Ei tällaisesta kannata huolissaan olla, että har- harva olettaisi loputtomasti jaksaa sitä tekemättömyyttäkään.
2: Tota, tähän loppuun mä oon kysynyt aina kaikilta vierailta saman kysymyksen Juho Hakala. Mä oon tehnyt montakymmentä jaksoa kevyitä multia ja aina melkein on vastaus, kun kysytään jostakin tietystä kaipuusta, että se liittyykin ei siihen, mistä ohjelma tehdään, vaan siihen omaan lapsuuteen tai tiettyihin nuoruusvuosiin, huolettomiin sellaisiin, mutta nyt tuntuu siltä, että ensimmäistä kertaa, kun me puhumme siitä, mitä me kaipaamme, kun me kaipamme lepopäivää, niin nyt taitaa todellakin olla, että me todellakin kaipaamme sitä lepopäivää.
3: Kyllä, varmastikin on tällä tavalla. Ja, ja ööm, mistä tuntuu, että kun ihminen puhuu lepopäivästä, niin, niin siitä puhuessa hän kaipaa ö, semmoisen ajatukseen, että olla oikein niin luvan jälkeen tekemättä, suorittamatta, olla edes hetken irti niin tästä kaikesta villinä virtaavasta ilman, että syyllistetään. Et kyllä meidän kehomme, mutta myös meidän mielemme kaipaa niin uudistuakseen semmoisia kunnon breikkejä. ja Valitettavasti nyt tämä työelämä alkaa olla semmoisessa tilassa, että ei nämä yksittäiset lepopäivät enää riitä että et kun alkaa huolestuttavasti olen tilanne se, ettei edes vuosilomat läheskään kaikkien kohdalla onnistu palauttamaan työkykyämme. Mm. Eli tilanne on valitettavasti sellainen, että liian monet palaa edelleen, vähintäänkin vähän uupuneena työhön, jopa viikkojen loman jälkeen. Ja, ja tässä mielessä <tos> meillä on peilin niinku kattomisen paikka, että olemme, olemme jossain määrin kaltevalla pinnalla. Yle Puhe
2: on puhuttu pitkään pöynautista ja loppuun palaamisista ja kaikista muista. Ja osa niistä kai johtuu just siitä, että se levon määrä on ehkä jäänyt suhteessa sitten siihen. Ja Joo. Määrä ja.
1: Joo, ja siis no, yleinen havaintohan on, että, että lähes kaikenlaisiin tämmöisiin mieliala-ongelmiin ja myöskin tota, psyykkisiin sairauksiin kyllähän niin liittyy se unen häiriintyminen. se on yksi keskeinen komponentti siellä. Masennuksessa erityisesti on havaittu, että lähes kaikilla... Ainakin kahdella kolmasosalla niin masentuneesta myöskin se uni, unen laatu on heikentynyt. Että se on yksi tekijä, joka toisaalta ylläpitää sitten näitä oireita, mutta on myöskin merkki siitä, että tota, ne asiat ikään kuin saattavat tiedostamatta vaikuttaa siellä sitä unen aikana myöskin. Osin tulee fysiologian kautta. Eli jos meidän fysiologia, saataanko fyysiset reaktiot eivät illalla siihen normaaliin unta, tukevaan tilaan palaudu, niin ne myöskin ylläpitävät sitten yöllistä heräämistä ja, ja sitä, että ne asiat siellä kehossa pyörivät edelleen. Ja se on yksi tekijä. Se ei välttämättä ole aina siellä korvien välissä, mutta jos se fyysinen tila ei ole niin se, se riittää jo siihen, että tota, se uni häiriintyy.
2: Viitatko siihen, että on kännykät ja läppärit ja muut sängyssä monta kertaa meillä ennen nukohtamistakin no, sekin, sekin on
1: yksi, yksi, yksi tekijä, <laughs> joo. Mutta siellä on vielä tämä toinen tekijä, että on kovasti puhuttu tästä... Tää, Meidän keinotekoisesta valosta, miten se vaikuttaa. Ja monista muista tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen meidän sisäiseen kelloon. Me ei välttämättä niistäkään ole tietoisia, että se valo, mitä me illalla saadaan, siirtämme sisäistä kelloa. Esimerkiksi kahvi nautittuna illalla siirtämme sisäistä kelloa. Vaikka sitä joissakin, se ei välttämättä vaikuta siihen nukahtamiseen merkittävästi, jos se ei ole herkkä. Ja, ja samoin niin kuin fyysinen aktiivisuus, sen jälkeen voi hyvin nukahtaa, mutta jos illalla kovin myöhään tekee sitä, niin ne on tämmöisiä meidän sisäisen kellon tahdistajia nämä kaikki vihjeet. Eli ravitsemus on yksi myöskin. Eli, eli sillä tavalla käy näin, että, että kun tämmöistä tekee kovin myöhään illalla, niin se meidän sisäinen kello siirtyy eteenpäin. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että se on koko ajan yrittää mennä eteenpäin joka ilta se kello. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että se seuraava päivä on vähän väsyneempi. Me ei olla oikeasti siinä ajassa missä me herätään, vaan me tämmöisillä omilla toimillamme siirretään tämän sisäistä kelloa. Ja se tulee semmoista epätahdistusta, joka koetaan sitten väsymyksen ja kuormittumisen.
0: Jouten olemisen hyvä puoli on se, että luovuus ja erilaisten ongelmien ratkaiseminen voivat hyvinkin vaatia laiskottelun kaltaista aikaa. Ei pelkästään sellainen työ, jossa pitää pyyhkiä hikeä ja kyyneleitä, vaadi palautumista. Laiskottelun hyvät puolet tulevat näkyviin myös luovissa töissä. Esimerkiksi kirjailijoilla ja taiteilijoilla on elämässään välillä jaksoja, jolloin ei synny oikein mitään.
2: Me varmasti huonommin kestetään kyllä tylsöitä tänä päivänä, mutta onko tämä myöskin, liittyykö tämä myöskin siihen, että meillä on aika huono omatunto sanan
1: laiskotella kohdalla jo pelkästään, että puhutaankin siitä. Eli sekin on vähän jäänyt semmoiseksi. Joo, laiskotella-sanahan on, meillähän on paljon tämmöisiä hyviä vanhoja kansansanontoja, että, että tota, laiskotella äh, on ollut joskus varmaan ihan positiivinenkin, Kyllä. On, on voinut laiskotella. On elämä ollut aika tiukkaa ja kiireistä ja on pitänyt tehdä töitä ja se, se leipä on pitänyt aika kovastikin, niin kuin kovankin työn takana tienata, niin silloin se laiskottelu se on ollut niin kuin ihan luksusta. Mutta nykyään laiskottelu... On vähän semmoinen niin oma valinta ja sillähän se on vähän niin epäilyttävää, että, että, että haluaakin laiskotella. Niin sit se on niin sen henkilökohtainen ominaisuus, joka ei välttämättä ole enää kaiken positiivinen. Että, siis termit ja kielihän vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miten me suhtaudumme asioihin. Minkälainen arvolataus tiettyihin sanoihin liittyy. Siis uudistaa itseään, uudistaa ajatteluaan, löytää uusia asioita. Miettiä vähän missä mennään tai sitten vaan ihan nauttia. Mä luulen, että tämmöinen kevät koittaa kyllä se laiskotteluideakin pikkuhiljaa sieltä tulee. Eli kun voi olla ulkona, voi olla puistossa, voi pitää piknikkiä, tehdä mitä tahansa, niin mä luulen, että tää meidän tota ilmasto vaikuttaa myöskin siihen, että milloin me, milloin me tavallaan koemme helpoksi irrottautua ja rentoutua.
2: Nyt kun näitä elämäntapavalmentajia meillä tuntuu olevan kanssa aika paljon, niin tässä vähän tulee tästä kaikesta se, että kun ihminen ei osaa itse pysähtyä eikä enää ehkä ymmärrä sitä, mikä olisi itselle parasta, niin sekin on sitten meidän tulevaisuus. Eli joku muu kertoo meille, että hei pysähdy nyt hyvä ihminen ja heittänyt tuohon puun alle pikkusen pötkölle siin suussa välillä.
1: Me varmaan ihan, ihan yhdessä keskustella näitä asioita, ja, mutta toiset asiat on nyt niin kuin tavallaan pinnalla, että se on juuri ehkä näin, että tota, mä sanoisin, että laiskottelu pitäisi brändä sekin, pitäisi tuotteista. Tämä on vähän niin kuin vitsinä sanottu, mutta siis kyllähän se vähän nykyään näin menee. Eli sitä pitäisi tehdä jollakin tavalla uutta ja arvokasta, koska muuten ihmisen pitäisi se itse löytää. Ja se on vähän hankalampaa.
0: Lomaa kannattaa pitää, mutta kannattaa myös muistaa, että loman vaikutus menee nopeasti ohi, yhdessä kahdessa viikossa. Palautumisen kannalta olisi järkevää lomailla pieniä pätkiä pitkin vuotta. Tosin kaikille loman pätkiminen ei välttämättä sovi. Näin ollen palautumista pitäisi tapahtua myös työpäivän aikana, iltoina ja viikon loppuina. Kaikkea ei voi jättää lomien varaan.
1: Mä näkisin näin, että, että pitäisi ihan tota, uusia taitoja opettaja jo ihan lapsista, lapsista pitäen. Niin Eli kouluoppia aina. No, niin no siis ihan oikeasti oman elämän hallintaan liittyviä asioita. Nythän meillä on jo kaikenlaista tämmöistä, että äh, ihan, ihan päiväkodista lähtien sillä, että miten pystyy hallitsemaan omia niin kuin impulsejaan ja... ja ja miten saadaan sosiaalisissa tilanteissa sitä omaa käyttäytymistä säädeltyä, ja ja miten pystytään jopa rentoutumaan. Se kuulostaa vähän pahalta, että lasten pitäisi oppia rentoutumaan, mutta mä näkisin, että meillä pitäisi olla taitoja työelämässä irrottautua töistä, löytää niitä asioita, mä en usko, että, ja mä en toivo, että mennään semmoiseen yhteiskuntaan, jossa jossa, jokaisella on se virtuaalinen, valmentajaryhmä tai sitten se ihan todellinen fyysinen valmentajaryhmä, mikä aina kertoo. Että nyt, nyt minulla on 40 valmentajaa ja jokaiselle pienelle osa-alueelle on omansa. Mä toivon, että me ei olla siihen suuntaan menossa, että vaan että me ymmärrettäisiin nyt sitten niin kokonaisuus loppujen lopuksi, mikä meille on hyväksi. Ja se vaihtelee varmaan niin kuin eri elämäntilanteiden mukaan. Joskus se voi olla jopa lepoa siitä arjesta. Eli se, se lepääminenkään ja, ja tämmöinen niin kuin irrottautuminen ei aina ole semmoinen, että että se pitää tietystä asiasta, vaan että kun sehän on kuitenkin elämän kokonaisuus ja eri elämän tilanteissa ja eri elämän vaiheessa se muuttuu tavallaan se tarve myöskin siihen, miten se pitäisi hoitaa. Että kyllä se ihmisen pitäisi ihan itse, itse oppia oivaltamaan ja, ja totta kai muilta saa tukea ja keinoja siihen. Kyllä se näin on, mutta oivallusta ei voi muut antaa.
2: Monesti kysytään se, semmoinen kysymys, että miten rentoudut, mutta kysyn sinulta Samassa Puttulinen, että miten laiskuttelet? Tai missä tilanteissa?
1: Mä aika semmoinen, tota, että kun tehdään, niin tehdään kovasti, ja sitten kun ei tehdä, niin tota, heitetään sitten niin hanskat nurkkaan ja, ja ei tehdä välttämättä mitään. Mä tykkään itse asiassa arjesta aika paljon. Semmoisesta niin tavallisesta, rauhallisesta arjesta, jossa asiat tietää, miten mennään, eikä ole liikaa, liikaa puuhastelu. Et se on niin tavallaan se sellainen. Siinä niin kuin, ikään kuin mieli lepää kuitenkin. Ei tarvi sen kummempaa. Toki sitten lomahan on ihan on oma asiansa. Ja silloin tietysti laiskottelen ihan kunnolla. <laughs> että tota, silloin, silloin en tee töitä, enkä kauheasti perhikään kanssa suunnitella niin sitä lomaa etukäteen. Et siellä on jo muutama juttu, mitä tehdään ja sitten sit katsellaan, mitä tulee vastaan. Ja tietysti siinä käy sillä lailla, että kun aluksi sitten, tota, aikaa kuluu lomalla, niin sitten sit rupeakin tulee kaikenlaisia ideoita. Ja sitten tulee se semmoinen niin spontaani halu tehdä niitä asioita. Että ei tarvitse niin etukäteen päättää, että mä teen nämä, vaan että... Kun on riittävästi laiskotellut, niin sitten se ihminen nousee sieltä ja rupeaa saamaan uusia ideoita ja lähtee tekemään niitä.
2: Mutta se nimenomaan on tärkeää, että sä
1: saat sen vapaan, sä saat sen huilisen laiskottelun hetken ja sen jälkeen taas on ladattu. Kyllä, joo. Hmm. joo. Ja niin kuin tuossa aloitettiinkin, niin se tapahtuu jo vähän tässä niin kuin työmatkalla, kun mennään kotiin päin. Niin tota, siinäkin tavallaan, että niin kuin sanoit, että olen, olen etuoikeutettu siinä mielessä, niin kyllä se ainakin mulla toimii. Eli siinä on se, semmoinen... Suunniteltu ja ajateltu, että tässä nyt irrottaudutaan tästä ja tässä on tämmöinen pieni hetki. Ja, ja sitten sit ollaan taas niin kuin valmiit tekemään jotakin muuta.
0: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja yleareena Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ylepuhe.